0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, le podcast où on parle de jeux vidéo, de consoles, de PC, de l'industrie, du mobile, etc., etc. On parle de tout ce qui fait l'actu du gaming et aujourd'hui c'est un épisode encore une fois un petit peu différent parce que euh, bah, je vais vous parler de mes jeux de l'été. Il y en a beaucoup, et, euh, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns et j'ai je pense un petit peu de trop de choses à dire pour faire rentrer tout ça dans le prochain épisode normal, puisqu'il y a aussi énormément d'actualités dans euh, l'épisode normal. Euh, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant les semaines où on n'était pas là. On va parler notamment... Du Steam Deck, qui a été annoncé juste après euh, le dernier épisode classique. Il y a aussi le euh, showcase de Annapurna Interactive, qui était pour moi euh, complètement incroyable. Il y a aussi euh, plein d'autres petites news du côté de, euh, des, des ventes et de la production pour Microsoft et Sony, euh, et même pour Nintendo un petit peu également. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et évidemment, on va revenir sur euh, l'affaire Blizzard, qui a eu des développements nouveaux. On en parlera dans l'épisode classique normal qu'on va enregistrer jeudi, si tout va bien. Mais je me suis dit que pour cet épisode, on, fait, on allait faire un tout petit peu... Euh, de balayage, de, de ménage, et de ménage dans le bon sens du terme, parce que c'est des jeux dont certains étaient vraiment sympas, enfin, dont je voudrais vous parler, pour pas avoir tout ça. Alors, on en reparlera au moment de l'épisode normal aussi, un petit peu plus rapidement, avec les invités peut-être. Mais là, j'avais beaucoup de choses à dire, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit 20 minutes, quelque chose comme ça, pour parler de, des jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer pendant l'été, avant ça, euh, un petit mot, justement, sur le dernier épisode, l'épisode avec euh, toute l'affaire de, de Blizzard. Euh, un mot pour dire que, euh, bien sûr, on parlera des suites, comme je le disais, au, au prochain épisode normal. Et puis aussi pour vous remercier de euh, vos réactions. C'était un épisode qui n'était pas, évidemment, qui était un petit peu difficile, à, pour lequel il était difficile de trouver l'équilibre. Et je crois que beaucoup d'entre vous euh, l'ont trouvé cohérent et parfois même un petit peu utile. Donc un grand merci pour ça. Il euh, y a eu, euh, bien sûr, euh, quelques voix dissonantes, on va dire, euh, qui se sont fait entendre. Pas beaucoup, hein, mais, mais quelques-unes, et c'est toujours celles qui, qui sonnent le plus fort. Il euh, y a même eu quelques commentaires euh, un petit peu désobligeants sur des plateformes comme euh, Apple Podcasts, avec des notes très mauvaises. Euh, D'ailleurs, si vous pensez que l'épisode était approprié, euh, j'apprécierais que vous alliez mettre sur, sur les plateformes en question. Enfin, si vous écoutez par Apple euh, un... Un bon petit une, enfin une note avec quelques étoiles euh, et un commentaire plus positif que ce que j'ai eu parce que évidemment il y a eu quelques uns qui étaient pas contents d'entendre ce que je disais mais bon, euh, bah, ce n'est pas eux qu'on va faire attention, hein, évidemment. Euh, si vous n'appréciez pas euh, ce que je disais dans l'épisode, bah, peut-être que le podcast n'est pas pour vous. Je serais désolé de vous voir partir, mais on va pas changer la manière dont on approche les choses, je pense, à moins qu'il y ait des arguments euh, un petit peu plus logiques que ce que j'ai entendu. Donc, euh, bref. On continuera à en parler, on en parlera la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans quelques jours à peine, mais ce, ce petit épisode supplémentaire euh, va être consacré à ce, que ce à quoi j'ai joué cet été et j'ai pu jouer à quelques jeux différents quand même. Malgré euh, l'occupation niveau maximum, il y avait quand même un petit peu de temps, puisque bah, j'étais en vacances, donc je travaillais que, je ne sais pas, 4 heures par jour. <rire> non, j'exagère. Euh, mais j'ai quand même, malgré les enfants, malgré l'occupation, eu le temps de jouer un petit peu à certaines choses, et notamment à 3 euh, nouveaux jeux, alors plus ou moins nouveaux, 2 qui sont sortis pendant cette période, hein, qui est sorti un petit peu avant, je crois. Et puis des updates sur 3 ou 4 jeux supplémentaires, qui sont des jeux un petit peu service ou plus anciens auxquels j'ai joué. Et euh, bah peut-être qu'on va commencer avec cela. Je vais quand même mentionner les jeux dont je parlerai un petit peu plus longuement. Il y a d'une part Death's Door, qui est mon coup de cœur de l'été, dont je vais vous parler un petit peu plus longuement dans une minute. Il y a aussi Tribes of Midgard qui était un petit peu décevant pour moi et euh, j'aimerais vous expliquer pourquoi il n'était pas tout à fait à la hauteur de mes attentes. Et enfin, Sleepways euh, qui est un jeu que j'ai retrouvé qui était dans ma liste d'envie de, euh, mais que j'ai retrouvé parce qu'en fait je cherchais Splitgate <rire> qui est un FPS très différent qui a eu un petit succès euh, pendant l'été, pendant sa période de bêta, mais bah, je vous parlerai peut-être des deux justement et, et et de cette histoire-là, mais en premier, euh, je vais donc vous parler de certains jeux de, euh, qui ont été mis à jour et que j'ai retesté et que j'ai plus ou moins appréciés euh, pendant cet été. Le premier d'entre eux, c'est « Knockout City », qui est ce jeu de Palo Prisonnier, euh, de EA, qui est pas free-to-play, je crois qu'il est en fait euh, un petit peu comme un certain MMORPG acclamé par la critique, qui, a son, qui est gratuit jusqu'au niveau 60, bah, je crois que euh, Knockout City est gratuit jusqu'au niveau 20, je crois, un truc comme ça, et après il faut le payer, mais il a vraiment une vibe euh, free-to-play, mais Free to Play, sympa, c'est un jeu qu'on avait testé il y a quelques... Je crois qu'il est même dans le Game Pass, c'est possible. Euh, soit il est dans le Game Pass, soit il a été offert avec un PS Plus, un truc du genre. Je crois que c'est le Game Pass. Euh, et c'est un jeu de balle aux prisonniers qui est en fait un jeu compétitif en 3 contre 3 euh, et qui est euh, assez comparable aux autres jeux compétitifs de ce type-là. Pas super ambitieux, mais sympa à jouer et le truc, c'est qu'il est vraiment, euh, je suis désolé, j'utilise des anglicismes, mais il est low, low stakes. Il n'y a pas beaucoup de pression. Peut-être que c'est parce que je ai pas énormément joué je ne suis pas hyper compétitif sur ce jeu. Mais c'est sur des trucs comme, par exemple, euh, il, on n'a pas besoin de viser pour euh, envoyer la balle sur son ennemi. On n'a pas besoin de viser. Il y a une sorte d'autologue qui est assez généreux. Et donc, tout se fait dans le timing des mouvements, du fait d'éviter au bon moment, de se cacher derrière un obstacle, ce genre de choses. Et donc, euh, c'est un jeu qui est vraiment assez... Euh, déstressant on, on s'amuse bien euh, l'ambiance est cool, les graphismes sont sympas, euh, c'est un petit peu je dirais euh, euh, Kid Punk Néon, euh, un petit peu Splatoon mais très différent, mais je veux dire cette ambiance ouais, c'est cool, on va jouer ensemble et puis euh, c'est pas agressif c'est pas, euh, euh, pas euh, Warzone Call of Duty c'est pas euh, ce genre de jeu hyper euh, euh, compétitif où tu sens que l'ambiance est négative là c'est juste sympa, et j'y ai joué un petit peu. J'ai encore apprécié, comme je l'avais apprécié la dernière fois, mais je crois que, euh, malheureusement, c'est le genre de jeu pour lesquels j'ai plus le temps aujourd'hui. C'est le genre de jeu qui est sympa et euh, détente, mais si je veux... J'ai si trop peu de temps de jeu, en fait, en ce moment, pour <rire> le gâcher à jouer à un jeu... Auquel euh, je n'ai pas envie activement de jouer et qui est juste là pour me détendre. Il y a des jeux auxquels j'ai bien envie de jouer et qui me détendent, mais où j'ai l'impression aussi d'accomplir quelque chose, même si c'est simplement le fait d'avoir joué à ce jeu. Donc, j'en reconnais énormément de qualité à Knockout City, mais euh, c'est tellement niveau, euh, tellement chill, je dirais, que je n'ai pas envie d'y consacrer du temps. Donc peut-être que pour vous, ça sera un jeu que vous, pourrez, euh, que vous voudrez explorer, si vous avez un petit peu plus de temps, et si c'est le genre de truc qui vous parle, parce qu'il y a vraiment des mécaniques sympas, on est donc, comme je le disais, en 3 contre 3, on fait des parties qui durent, je sais pas, peut-être une quinzaine de minutes, euh, quelque chose comme ça, maximum et puis on a des mécaniques sympas où on peut euh, sauter, double sauter faire un dash et donc ça nous donne une sensation de mouvement dans les niveaux qui est cool et puis il y a des, euh, des trampolines, des trucs qui vont nous faire sauter très haut dans les airs, des balles spéciales des coups spéciaux qu'on peut charger donc le feeling est vraiment dynamique c'est vraiment un jeu qui est réussi donc il, je ne serais pas surpris qu'il trouve son petit public euh, et qu'il continue gentiment à faire son petit bonhomme de chemin et encore une fois le truc que j'apprécie vraiment c'est le fait qu'on n'a pas besoin de viser on a cet autologue donc c'est pas oh mon dieu il faut que je fasse des headshots il faut que je non c'est juste cool on s'amuse donc euh, voilà c'est Knockout City ce euh, jeu semi free to play de EA que je pense euh, tout le monde peut essayer le deuxième jeu, entre guillemets, service auquel j'ai joué, c'est en, en entendant parler de Forza 5, encore une fois, il y a une petite update, c'est le cas pour Knockout City aussi, hein, il y a eu une, une update fin juillet, euh, en entendant parler de Forza 5, j'ai eu envie de relancer Forza 4. Pour moi, et puis aussi parce que je me suis dit, ben, mon fils qui n'aime pas du tout les méchants, dont je vous parle de temps en temps, qui aime même les méchants dans Mario, c'est trop pour lui. Euh, et et peut-être qu'il aimera jouer à la voiture, parce qu'évidemment, bon, comme tous les enfants, il aime bien la voiture. Et donc, j'ai relancé Forza pour voir si c'était acceptable de jouer à la voiture pour un enfant de trois ans et demi. Et, et donc, je me suis relancé un petit peu dans Forza Kart. En plus, on, on en avait parlé, je crois, avec, avec Loïc Raleigh, avec Kepion, euh, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, et du plaisir de jouer à Forza. Et c'était un truc que je voulais revisiter depuis longtemps. Et donc, je me suis relancé, relancé dessus. Et euh, je me suis rendu compte que jamais j'étais jamais sorti de la partie un petit peu introduction des quatre saisons initiales, euh, parce que le jeu... Et euh, dans un monde ouvert, vous le savez, j'imagine, dans, dans Forza, c'est un monde ouvert, de Forza Horizon, euh, c'est un monde ouvert qui change de saison régulièrement, selon euh, la semaine dans laquelle on est dans le mois. Et il y a au début une introduction qui dure quelques heures hein, quand même, euh, où on passe à travers les quatre saisons. Et je n'avais pas fait euh, cette partie, et ça dure donc quelques heures, et j'ai fait un petit peu, et c'était vraiment le plaisir de conduire et d'aller de mission en mission, d'aller euh, faire... C'est un peu... Euh, le, le syndrome, la carte est pleine de trucs à faire, il faut mettre la carte et sélectionner le truc où on va aller, puis le faire. Et il y a plein de trucs qui s'affichent, des bonus, des points, des trucs, c'est un peu euh, moins chill que j'aurais aimé peut-être. Mais c'est vraiment, euh, on met sa destination et puis on conduit. Et on conduit, c'est super sympa, c'est bien fait, euh, on, on acquiert des voitures régulièrement et gratuitement... Euh, même si on peut en acheter aussi, il y a des packs, des extensions, ce genre de choses, évidemment, comme beaucoup de jeux qui sont sur le, sur le Game Pass, même de chez Microsoft. Euh, et donc, c'est vraiment sympa. Et oui, euh, j'ai fait tester à mon fils et il s'est beaucoup amusé. Il y arrive euh, quand il fait très attention, mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'amuse plus quand il euh, conduit dans les murs et dans les arbres. Donc, il le fait et ça le fait marrer. Je me suis un petit peu inquiété. En fait, je me suis dit, oula, mais euh, est-ce que ça va de faire ça, euh, de jouer comme ça Est-ce que ça ne va pas le transformer en en chauffard et ma mère a fait ma mère ma, ma femme a fait remarquer que euh, ma mère arrive dans une semaine c'est pour ça euh, <rire> ma femme a fait remarquer qu que c'est ce qu'il fait avec ses jouets de toute façon donc avec ses petites voitures il, fait prrr prrr, et il les balance dans les murs ou l'une contre elle ça l'amuse beaucoup donc bon je me suis dit effectivement euh, c'est peut-être pas la fin du monde mais, euh, mais donc c'est sympa, il a joué 20 minutes, hein, peut-être un petit peu plus, mais, euh, mais moi j'ai joué beaucoup plus longtemps et j'ai pris du plaisir, donc c'était sympa de relancer Ford la 4. Euh, un autre jeu auquel j'ai joué suite à l'annonce euh, et l'arrivée imminente d'une extension, c'est Avengers. Euh, Marvel's Avengers, dont l'extension La guerre pour le Wakanda arrive dans une semaine à peu près, hein, le 17 août. Et il y avait une. Ça m'a donné un petit peu envie de le relancer parce qu'il y avait une update à laquelle je n'avais pas trop joué. Et bah écoutez, j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Euh, vraiment, le gameplay est toujours aussi solide. Euh, le, le jeu, enfin la partie du jeu auquel j'ai joué, c'est la euh, Red Room, euh, quelque chose qui a pas grand-chose, qui est un tie avec la, enfin qui est un truc qui est sorti à l'occasion du film euh, Black Widow dont on a parlé d'ailleurs dans le, dans le podcast Super Laser Punch avec Johan, si vous voulez avoir notre avis sur Black Widow et bientôt peut-être les, les What If, la nouvelle série Marvel, vous pouvez aller écouter Super Laser Punch. Mais donc, il y avait un événement spécial pour la sortie du film, qui avait rien à voir avec le film, mais qui était quand même très sympa, qui était une sorte d'épreuve euh, où il fallait survivre à des vagues d'attaquants. Et c'est là que le jeu est vraiment bon parce que c'est le gameplay pur euh, qui est cool dans ce jeu. Et donc, j'ai passé ces, ces épreuves qui sont vraiment pas évidentes hein, avec Iron Man et j'ai pris énormément de plaisir euh, à y jouer pendant quelques heures. C'est des updates gratuites, bien sûr, comme le sera la guerre pour le Wakanda avec l'arrivée du personnage de Black Panther. Um, et à côté de ça, je dois dire que je n'ai pas l'impression que le jeu a beaucoup évolué euh, par rapport à ses problèmes structurels pour euh, le, 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 les, les types de missions on, auxquelles on joue, les ennemis, etc. Ça, ça n'a pas vraiment changé. Mais le cœur du gameplay reste très bon pour moi. Vraiment pas juste bon, mais très bon. Et donc, euh, j'y ai pris beaucoup de plaisir pour y rejouer euh, quelques heures. Et je suis sûr que je prendrai beaucoup de plaisir à faire euh, la partie aventure de la guerre pour le Wakanda et à jouer euh, Black Panther et à le découvrir son kit de personnages parce que c'est vraiment là que le jeu brille euh, et donc j'ai hâte de, de voir ça dans une semaine et le dernier jeu entre guillemets, service auquel j'ai joué, bah c'est Ghost of Tsushima, mais pas juste Ghost of Tsushima, mais Ghost of Tsushima Legends, je vais corriger ça dans mes notes, Ghost of Tsushima Legends, qui est la partie multi dont je vous avais déjà parlé quelques mois après sa sortie, parce que je l'avais raté à sa sortie, et qui, est, qui reste super, super bonne, vraiment euh, Ghost of Tsushima Legends a pas fait beaucoup de bruit et ils, le, ils en font une promotion on va dire un petit peu timide ils en parlent pas énormément même s'ils si en parlent hein, bien sûr et donc il va y avoir avec l'arrivée de Ghost of Tsushima Director's Cut dont on avait déjà parlé qui est euh, la version avec un, une petite île en plus, une petite île en plus dans le jeu solo euh, et ben arrivera je crois, une semaine après la sortie du Director's Cut, une update à la partie Legends, euh, qui offrira un nouveau mode. En fait, pour vous euh, résumer un petit peu la manière dont fonctionne Ghost of Tsushima Legends, il y a neuf missions co-op qui sont auxquels on peut jouer solo mais avec lesquels on va être matchmaker généralement pour jouer à deux donc c'est vraiment juste à deux euh, et qui peuvent tout à fait se faire solo et c'est des missions en plus où on joue les, les légendes euh, du monde de Ghost of Tsushima qui sont quatre personnages, on peut choisir ces quatre classes en fait, on peut choisir l'une d'entre elles et on débloque les autres à la suite euh, et puis on va faire ces missions qui sont vraiment bien foutues, sympas et qui, a, qui ont un élément narratif qui n'a rien à envier à d'autres jeux et euh, on va avoir une mécanique de loot, euh, de, on va avoir de meilleurs loot euh, avec euh, les missions qu'on va faire ensuite en plus, une fois qu'on aura fini cette première partie qui est une partie narrative. Et donc s'ajoute à ces missions auxquelles on va pouvoir rejouer pour grinder euh, des, de l'équipement et des meilleures épées, des meilleurs charmes, etc., des meilleurs arcs, etc., etc., eh ben, on aura eu un mode horde qui est un mode horde classique mais, il a, mais qui là encore fonctionne parfaitement bien et on va avoir donc avec cette nouvelle mise à jour un nouveau mode qui est un mode PvEVP, vous savez comme on l'a dans Destiny avec le Gambit, euh, où on a deux contre deux et euh, chacun doit essayer de finir euh, la mission en quelque sorte plus rapidement que l'autre. Ça va être des missions un petit peu euh, spécialement designées pour ça, avec euh, on pourra envoyer des malus à l'autre équipe, etc. Ce, ce, ce genre de choses. Donc ça, ça va arriver je crois le, le 2 septembre ou le 4 septembre, quelque chose comme ça et il y aura en plus un petit rééquilibrage de la durée des parties du mode Horde, parce que c'est vrai que ça peut vite durer longtemps, quand on progresse en difficulté ça peut durer 40 minutes pour une partie, c'est très fun, mais c'est un petit peu long. Euh, mais du coup ça m'a donné envie de relancer le, le jeu et j'y ai encore pris beaucoup de plaisir j'ai joué quelques heures euh, et j'ai progressé un petit peu du, du niveau d'équipement euh, je ne sais plus je devais être à, à 35 je suis arrivé maintenant à 65 ou un petit peu plus peut-être 70 euh, le maximum c'est 110 et il y a même un raid quand on est arrivé au niveau d'équipement 100, 110 un raid qu'on peut faire à 4 qui est vraiment difficile visiblement moi bon, je ne l'ai pas vu mais il y a vraiment du contenu dans ce mode de légende euh, et le, 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 le comment dire la, ch la chasse à l'équipement le loot grind est hyper satisfaisant on a à chaque fois qu'on finit une mission des équipements supplémentaires qui nous rendent plus forts qui ont des euh, car des raretés avec des bonus quand on a un truc plus rare plus légendaire plus épique etc et on a pour chaque classe, euh, bon ça c'était le cas déjà, mais pour chaque classe des capacités différentes qu'il faut choisir dans un petit arbre de talents. Et puis chacune des classes est spécialisée dans une euh, composante différente. Il y a le samouraï classique, le support, le l'archer, etc., etc., Donc c'est vraiment un truc auquel j'ai pris énormément de plaisir. Et on en parlera dans le prochain épisode. Mais il y a euh, une, euh, au moment où va arriver cette nouvelle mise à jour du mode, et eh ben il sera disponible en vente séparément de Ghost of Tsushima lui-même pour une vingtaine d'euros. Et je crois que vraiment, ça vaut, ça vaut le coup de l'acheter. Encore une fois, on en parlera dans, dans l'épisode dans quelques jours, mais je peux tout à fait imaginer que dans quelques mois, il sera euh, inclus dans le Game Pass, ce mode-là, parce qu'il est sympa, il vaut le coup en lui-même. Et puis en plus, c'est un produit d'appel pour le jeu complet, <rire> pour Sony. Mais... Donc euh, là encore, beaucoup de plaisir, donc euh, ça fait pas mal de choses hein, de jeux-service euh, auxquels j'ai pris du plaisir, mais si vous avez Ghost of Tsushima, de tous ceux dont j'ai parlé là, et que vous n'avez jamais essayé le mode Legends, euh, je vous, vraiment je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, peut-être qu'il vaut mieux attendre la sortie du Director's Cut qui est dans quoi, une vingtaine de jours maintenant euh, pour profiter de la meilleure version possible du jeu. Mais euh, vous pouvez vous lancer un petit peu et ça, ça vous plaira, je pense. Alors maintenant, les nouveaux jeux auxquels j'ai joué. Il y en a trois, comme je disais, et je vais aller dans l'ordre inverse de, de mes préférences peut-être. Ou non, vous avez quoi Du plus petit au plus grand, celui sur lequel j'ai passé le moins de temps, au, à celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Le premier, c'est Sleep qui est un jeu vraiment intéressant. Sleep comme un slip, et puis... <rire> Ways, euh, qui est un jeu vraiment intéressant parce que c'est un jeu de gestion, de gestion euh, classique, euh, type euh, jeu de. Enfin, je sais pas, Age of Empires euh, ou, ou ce genre de truc, euh, ou même SimCity ou ce genre de choses, peut-être un petit peu plus complexe que ça. C'est pas tout à fait un 4X, hein, mais euh, vraiment de gestion, qui, dont le pitch est ben, on va faire un vrai jeu de gestion complet mais dont chaque partie durera une heure maximum et en une heure, c'est plié. Donc, vous pouvez faire ça pendant votre pause de midi en mangeant votre sandwich et vous ferez une partie complète euh, en une heure. Et ça, en soi, c'est une idée qui me plaît parce que j'ai toujours été attiré par les jeux de gestion, enfin, comme tous les jeux du monde, hein. Mais, parce que moi, je voudrais aimer tout, mais j'ai jamais eu l'énergie de me consacrer à ce genre de truc à chaque fois que je lance un euh, Total War ou un truc du genre. C'est tellement fastidieux, c'est tellement compliqué euh, que j'ai pas envie, de, enfin que j'ai pas le temps déjà, puis je suis découragé très vite euh, par l'ampleur de l'investissement nécessaire. Sleepways, c'est un jeu de euh, gestion dans l'espace où on gère une, une série de planètes, c'est même pas un système solaire, hein. c'est une série de planètes, euh, et il faut gérer les ressources produites par chacune, euh, ceux dont chacune a besoin pour produire ses ressources, et les connexions entre ces planètes. Et c'est de là que vient le, le titre du jeu hein, « Sleepways », c'est ces sortes de connexions euh, euh, supraliminales qui vont plus vite que la lumière pour pouvoir faire du commerce entre les différentes planètes. Euh, et le système fonctionne très bien. On va, il euh, y a une progression qui est très cohérente. On va commencer par explorer euh, avec en envoyant des probes, euh, des des, des, des... Ah, j'ai le mot qui m'échappe, euh, des petites sondes, voilà, vers euh, une zone de la, de la, on va dire galaxie. Hein, pas vraiment ça, mais de la partie de la galaxie dans laquelle on est et ça va nous montrer des planètes et on va avoir des options sur ce qu'on peut leur faire produire et en fonction de ce qu'elles vont produire, elles vont avoir besoin de telle ou telle ressource et d'autres planètes vont euh, pouvoir produire différentes ressources. Et donc, on va les lier entre elles euh, pour augmenter la capacité de production. Si elles ont toutes les ressources dont elles ont besoin, elles vont produire plus. Et on peut avoir des ressources genre bon, bah, des, des, des humains. Euh, et donc, c'est un, un monde d'habitation. De, de, et puis, on va avoir des ressources comme bah, de la nourriture, des, euh, des, des puces informatiques, de la pierre, etc., etc., et il faut bien réfléchir à la manière dont on va connecter les mondes, les choix qu'on va faire pour la production de chaque planète, et puis on va continuer à explorer plus loin. Et au final, c'est un vrai jeu de gestion, j'ai l'impression, assez simple quand même. Et le fait que ça soit tellement simplifié, ça le transforme presque en jeu de... C'est presque un puzzle, en fait. Et je crois qu'au cœur euh, de, de, des jeux de gestion, bah, c'est des jeux de puzzle euh, de connecter les bonnes ressources, d'avoir bonne, le bon équilibre entre la production de tel et tel truc, etc. Et donc ça le, ça le euh, réduit à ses composants essentiels, mais du coup ça devient euh, presque... L'enrobage compte aussi, et j'apprécie bien Sleepways, hein, je le trouve sympa, mais l'enrobage compte et là, ça devient vraiment presque mécanique uniquement. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont apprécier cette, euh, ce type de jeu complètement. Et l'aspect mécanique fonctionne très bien et on peut tout à fait y prendre beaucoup de plaisir. Euh, mais il faut le savoir, ça devient vraiment un jeu de puzzle. Et comme les connexions entre les planètes sur cette sorte de carte, euh, c'est pas galactique parce que c'est pas au niveau de la, de, de la galaxie, mais cette carte planétaire... Euh, il faut, il faut connecter les planètes entre elles et si on a euh, un obstacle qui peut être une connexion entre deux planètes, mais on ne va pas pouvoir connecter en passant au-dessus d'une autre euh, connexion. Et donc, il faut bien réfléchir, qu'est-ce qu'on va connecter Est-ce qu'on va avoir les, les bonnes planètes aux bons endroits qui vont produire les bonnes choses pour être connectés sur cette petite zone euh, pour euh, optimiser la production, etc. etc., etc. Donc, c'est sympa. Euh, et ça remplit la promesse. C'est un jeu qui n'est pas très cher. En plus, je crois il a une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Euh, et il remplit complètement la promesse. Mais on a donc cet aspect euh, exploration. <coughs> Pardon, pas exploration, mais jeu de gestion très limité qui, du coup, montre l'ossature euh, de son design. Donc, bon, il faut le savoir. C'est sympa quand même. Je l'apprécie bien. Un autre jeu auquel j'ai joué, que j'attendais pas mal, c'est Tribes of Midgard, qui est un jeu qui est un petit peu compliqué à, à expliquer, à détailler, ou même pas vraiment, mais qui, <rire> qui prend un peu de temps, parce qu'en fait, c'est un jeu de survie mixé avec un jeu de, un action RPG à la Diablo. Et l'aspect jeu de survie est peut-être un petit peu plus prédominant. Donc pour expliquer de quoi, de quoi il s'agit, vous en avez sans doute entendu parler, on est un euh, viking qui est revenu de, de Valhalla pour aider la, euh, Yggdrasil ou une, une graine d'hydracile à grandir en arbre. Vous savez, c'est l'arbre monde, euh, Yggdrasil. Et donc, on doit l'aider, le protéger d'attaques euh, de hellthings, de, de, de créatures de l'enfer qui vont attaquer toutes les nuits. Et du coup, pour protéger l'arbre, la, pendant la nuit, on va, pendant la journée, aller explorer les aventures de la ville qui s'est construite autour euh, de l'arbre et aller remplir des quêtes, euh, collecter des ressources, euh, euh, tuer des ennemis. Et venir s'équiper euh, au forgeron, euh, lui demander avec les ressources qu'on a collectées de nous équiper un petit peu mieux, de nous construire des armures, etc. On peut euh, renforcer les protections de nos, notre village, euh, en plus de ça, grâce aux ressources, etc. Donc il y a vraiment un aspect jeu de survie un petit peu plus classique à la, euh, allez, on va dire, euh, Valheim ou ce genre de choses. Euh, mais relativement simplifié, ce n'est pas super compliqué de comprendre, euh, mais quand même très présent. Et du coup, on doit s'équiper, se renforcer pour survivre les attaques chaque nuit qui vont arriver, ça doit être toutes les 5-10 minutes, quelque chose comme ça, dans, dans le cycle du jeu. Et en plus de ça, toutes les deux nuits, il va y avoir un géant qui, est, euh, su, qui arrive sur la carte et qui va lentement marcher jusqu'à notre... Euh, euh, notre village. Et s'il y arrive, là, pour le coup, euh, on, est, on est mort très, très vite. Et donc, il faut s'organiser pour essayer d'aller le euh, terrasser avant qu'il n'arrive à notre village. Mais comme il est très fort, euh, bah, il faut bien se préparer. Et en plus de ça, on a 10 joueurs par serveur. Alors, on peut jouer solo, mais on peut aussi euh, jouer sur, le, sur un serveur avec 10 joueurs. Et donc on a cet aspect coop euh, qui se met en place également et il faut donc bien se réfléchir à la manière dont quand on va aller attaquer le géant notamment, qui a un gros, une grosse rupture dans le cycle du jeu, bah, il faut y aller euh, au moins quelques-uns ensemble parce que sinon on ne va pas réussir à l'arrêter et gérer le cycle de... de, de de, de jour-nuit avec les créatures qui attaquent pendant la nuit, et puis il y a même des petites quêtes qu'on peut aller faire, mais là encore il faut faire attention à ne pas trop s'éloigner du campement, on a une sorte de pierre qui nous permet de revenir au campement, euh, au village, euh, et on a aussi un système de voyage rapide, de fast travel euh, qu'on peut débloquer dans les différentes zones de la carte, mais la carte est quand même très grande, donc il faut faire gaffe, et euh, la pierre de foyer a un cooldown qui est quand même assez long, donc on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Bref, euh, c'est tout cet ensemble de choses. Et en fait, là où le bas blesse, c'est que je trouve que le système de combat est assez décevant. Parce que, au final, dans l'ensemble du jeu, bien sûr, il y a toute cette partie gestion, cette partie euh, euh, construction-survie, mais c'est suffisamment simple pour que le combat lui-même reste le cœur du jeu. Et pour moi, le combat est hélas pas vraiment satisfaisant. Il est compétent, ou en tout cas de ce que j'ai vu, j'ai fait plusieurs parties, et j'ai réussi à monter mon personnage, on va dire, au niveau je, plus je 3-4, quelque chose comme ça, c'est pas énorme, sur, sur 10 je crois, ou 15, c'est pas énorme, mais comme on revient au début à chaque fois qu'on perd, et on va évidemment perdre souvent, hein, on essaye de survivre aussi longtemps que possible, mais en tout cas au début, bah, on va pas survivre plus de 3-4 jours... Eh ben, on se retrouve à revenir au, au, en puissance de, de début. On a quelques objets qui vont nous permettre de commencer avec un petit bonus, mais quand même, euh, bah le fait que le gameplay de combat soit pas satisfaisant, ça fait mal. Parce que c'est ce qu'on va faire du début à la fin. Et il y a coup faible, coup fort et on peut utiliser les coups forts si on a fait assez de coups faibles. Il y a une petite, en tout cas sur les deux personnages, les deux classes qui sont débloquées au début, il y a effectivement une petite réflexion de gameplay, mais je trouve que ça reste trop léger, beaucoup trop léger. En tout cas, pour moi qui suis, il faut l'avouer, pas un grand fan de jeux de survie à la base. Donc c'est peut-être pour cette raison que je me repose un petit peu plus sur le gameplay. Mais dans mon cas, ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai été un petit peu déçu de ce jeu que j'attendais pas mal. Donc, bon, c'est un jeu qui n'est pas très cher, hein, qui a une vingtaine d'euros, là encore. Je crois que tous les jeux, les nouveaux jeux dont je parle, ils sont à une vingtaine d'euros. Et donc, ce n'est pas un investissement monstrueux. Si c'est votre, euh, votre truc, peut-être que ça vous plaira, surtout si vous voulez jouer avec des amis. Euh, moi, vous savez, je n'ai pas d'amis, donc euh, je joue tout seul. Je suis allé sur un serveur un peu random et il y avait de la coopération, mais bon, ce pas des potes. Donc, euh, si vous avez des amis, peut-être que ça sera votre truc. Si vous éclatez sur Valheim, peut-être que vous voulez un truc qui soit un petit peu plus action, par exemple, ou un truc à tester. Euh, mais bon, voilà, moi, je n'ai pas accroché. A noter qu'il y a quand même eu 250 000 joueurs euh, qui ont acheté le jeu en une semaine, donc euh, il a connu un petit succès hein, pour ce genre de, de titre. 250 000 joueurs, c'est pas négligeable pour un lancement. A voir s'il continuera sur sa lancée, c'est ce qu'on leur, leur souhaite. Mais moi, j'ai pas accroché. Donc euh, ça, c'est Tribes of Midgar. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... Et puis le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Death's Door, euh, qui est un jeu dont on avait là encore beaucoup parlé. Puisqu'on parle de chiffres, euh, je vais vous donner un, un, un chiffre sur Death's Door. Euh, le lancement, là aussi la première semaine, euh, a vu 100 000 joueurs acheter le jeu. J'imagine que lui, il va avoir une progression constante au niveau des ventes sur l'année parce qu'il euh, a été pas mal apprécié, je crois, de, de la critique et... C'est notable ce chiffre de 100 000 à plusieurs niveaux, parce que bien sûr, pour le genre de jeu indé, bah, on a des chiffres de quelques centaines de milliers, parfois quelques dizaines de milliers, qui sont très satisfaisants. Et on est bien sûr très loin des millions euh, qui sont nécessaires pour rentabiliser un AAA. Mais c'est intéressant de noter que pour un jeu de ce type-là, on imagine que euh, 100 000 joueurs, bah, c'est quand même pas trop mal, surtout si ça, ça continue sur sa lancée. Il faut noter que euh, Death's Door, c'est un jeu qui est développé par un studio qui s'appelle Nerve, qui est composé de deux personnes. Et deux personnes, alors souvent quand on parle de ces jeux-là, c'est des équipes réduites. Hein, on peut imaginer 5, 6, 10 personnes. Hein, J'imagine que pour Tribes of Midgard, ils ne sont pas hyper nombreux. Je ne sais pas combien, mais je ne serais pas surpris qu'ils soient une vingtaine. Euh, quelque chose comme ça. Mais sur euh, Death's Door, ils sont deux. Et deux qui font tout le jeu. Tout. La musique, les graphismes, l'animation, l'histoire, l'écriture. Euh, alors, ils ont un petit peu d'aide euh, pour euh, ce qui est de, du key art, de la promo, évidemment. De la promo du jeu, je veux dire du marketing, du PR, etc. Mais tout ce qui est le jeu lui-même, c'est, à peu de choses près, de personne. Euh, et c'est les gens qui avaient fait Titan Souls, je crois. Je crois que c'était... C'était ça qui était un boss rush, euh, bon bah qui, qui porte son nom, hein, <rire> qui était, qui, qui avait une inspiration euh, souls -esque. Et je sais que, euh, je crois que c'est Cassim qui dans l'épisode spécial des, des slackers, qu'on appelle toujours les slackers pendant l'été, qui avait évoqué Death's Door et qui disait, bon, euh, oh, je veux pas dire le nom euh, des Soulsborn parce que ça devient euh, comique tellement on en parle. Et, et je comprends la chose, mais c'est vrai qu'il y a dans le studio euh, clairement un amour pour le genre et dans une certaine mesure, une, une certaine inspiration assez légère, mais qui est quand même présente dans Death's Door de ce type de jeu. Mais vraiment légère, donc si ce n'est euh, pas pour vous ce genre de jeu, n'arrêtez pas d'écouter parce que je crois qu'il a beaucoup d'autres qualités qui pourraient vous séduire. Euh, et du coup, bah, je vais en profiter pour, pour expliquer de quoi il s'agit. C'est un jeu euh, où on joue un corbeau qui porte, on va dire, un sabre laser. Hein, C'est un petit peu ça qu'on a à la base, une épée lumineuse. Euh, et on en avait beaucoup parlé hein, dans les promos qui avaient fait impression dans les, les mois qui avaient précédé. Hein, C'est un jeu qui, qui avait un, une ambiance et un graphisme, des graphismes qui marquent. Euh, et donc on joue ce petit corbeau dans des univers euh, qui sont parfois très noirs et blanc et donc on a notre épée rouge qui dénote un petit peu et on est une, euh, un, un Reaper, donc un fossoyeur d'âme et on est envoyé dans une mission pour euh, bah, récupérer une âme et les choses ne se passent pas bien et donc on est un petit peu coincé euh, dans le monde extérieur et il y a tout un scénario qui se développe autour de, de ce qui se passe dans ce monde-là. Euh, et donc, les graphismes, à la base, je pense, sont le truc qui, vont, qui va accrocher la plupart des, des joueurs. Et ils sont vraiment réussis. Il y a un style graphique euh, qui est très séduisant, qui est euh, euh, très simple, mais très travaillé. Et surtout, le fait qu'on joue un corbeau qui n'a vraiment... Enfin, on aurait tout à fait pu jouer une personne, un humanoïde. Et je pense que, du coup, ça aurait fait perdre au jeu bien 50% de son charme et même de son attrait le fait qu'on joue un corbeau c'est vraiment un choix artistique qui n'a aucune incidence sur le design du jeu euh, au, au delà du design je veux dire graphique mais le design du gameplay du jeu mais qui, 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 qui est un choix extrêmement euh, bien pensé qui fait sortir le jeu du lot et qui lui donne un charme qui est assez fou. Et c'est marrant de se dire que vraiment, c'est un choix purement cosmétique, purement visuel, qui fait que le jeu devient beaucoup plus attrayant, euh, qu'il accroche beaucoup plus à la base, parce qu'il n'est pas commun, et qui en plus lui donne un charme sur le long terme euh, qui, qui est euh, indéniable. Et c'est un charme qui s'étend au-delà de simplement l'aspect la, du personnage principal. Hein. C'est un charme qu'on retrouve euh, dans le monde qu'on va explorer avec euh, les ennemis, les boss, les personnages qu'on va rencontrer. Je ne vais pas vous le spoiler, je ne vais pas en parler trop. Mais sans, c'est pas qu'il y a des grandes surprises, hein, c'est juste qu'il y a des personnages charmants, euh, des, des animations qui fonctionnent des, et tout ça, c'est l'aspect vraiment euh, superficiel, ou pas superficiel, mais l'aspect qui n'est pas gameplay pur, qui est euh, complètement, je dirais, pas apaisant, mais, mais prenant, plaisant, plaisant, peut-être que c'est le bon terme, euh, plaisant dans une sorte de, de calme et presque de, de nostalgie qui me fait un petit peu penser à... Euh, à Hollow Knight, en fait. Vous savez que Hollow Knight, c'est un jeu auquel j'ai pas énormément accroché, mais auquel j'ai pas mal joué quand même. Hein. J'ai vu plusieurs zones, et euh, il y a quelque chose de Hollow Knightien, je trouve, dans l'ambiance euh, très peu stressante, très lente, malgré la l'activité la, des combats, hein, mais le l'ambiance est reposante, en fait, avec ce, cette petite note de nostalgie, de tristesse qu'on retrouve dans la musique, par exemple, qui est vraiment... Enfin, j'ai du mal vraiment à concevoir qu'il y ait des gens comme les développeurs d'Acid Nerve qui aient pu se consacrer à tant de domaines différents, puisqu'ils étaient deux à faire le jeu, et qui aient tellement réussi tous ces domaines différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent à être incroyablement bon dans le modelage 3D et la musique en même temps. Alors, je ne sais pas si c'est le même qui a fait les deux, mais certains ont touché à plusieurs éléments du design et sont tellement compétents dans ces domaines différents parce que la musique est juste ce qu'il faut. C'est, comme je le disais, nostalgique, touchant, calme, euh, un petit peu d'entrain quand on rentre dans des périodes, de, dans des moments de combat. Donc, vraiment, tout ça est incroyablement réussi. Et fonctionne super bien maintenant pour le jeu lui-même je vous ai beaucoup parlé de l'enrobage pour le jeu lui-même on le décrit avec bah, le, plus, le moyen le plus simple de décrire des jeux pour avoir des références euh, qu'on qu va donner aux gens qui ne connaissent pas ce jeu là bah, on va appeler des on va invoquer euh, des idées d'autres jeux que vous connaissez et c'est vrai qu'on le compare beaucoup à un zelda et c'est vrai qu'il y a des éléments de zelda dans l'exploration le, la mécanique de l'exploration euh, et en partie un jeu d'action classique qui tend un petit peu vers euh, le, le Soulsborne et j'ai pas honte <rire> ou peur d'utiliser ce terme parce qu'il y a un peu de ça, mais vraiment il faut préciser c'est très très léger. Euh, et on n'a pas du tout en tout cas au début la difficulté punitive euh, de ces jeux-là et on a on est plus dans le cadre de Zelda. Euh, de Zelda euh, tel qu'il est parce que, bah oui, dans Zelda, on peut euh, mourir parce qu'on a raté deux coups d'épée à un moment et on a perdu on est à une demi, euh, euh, une demi euh, un demi-cœur de vie et on fait une erreur et bah on doit recommencer et donc dans ce sens-là, on a, je crois au départ, euh, trois ou je, je ne me souviens même plus, mais je crois que c'est trois euh, points de vie et si on, on perd euh, trois ou quatre points de vie bah on, on recommence, mais là où c'est Vraiment pas punitif, euh, c'est qu'on va recommencer vraiment très près de là où on a, on a, on, où on est mort. Il est, il y a pas de truc genre il faut aller rechercher ces euh, fragments d'âme ou non non on garde tout ce qu'on a récupéré, on garde même. Les trucs qu'on a débloqués dans le monde, parce que comme on est dans une progression à la Zelda, on va prendre un chemin et puis aller activer un levier pour ouvrir une porte qui va nous permettre de prendre un raccourci la prochaine fois euh, quand on va revenir dans cet endroit ou quand on va mourir. Bah, tout ça reste activé. On a très rarement besoin d'aller euh, refaire un truc qu'on a déjà fait. Donc, c'est vraiment hyper léger au niveau du, euh, de la punitivité du jeu. Et c'est beaucoup plus, bah, on est dans cette ambiance un petit peu, euh, peu Zelda-esque où les ennemis, oui, il va falloir savoir ce qu'ils font et comment euh, les approcher. Mais euh, une fois qu'on a compris en, en, allez, en, en trois coups, et à partir du moment où on a compris, a priori, on va réussir à progresser et à battre ses ennemis. Il y a aussi le fait que la roulade, parce que oui, il y a une roulade, euh, bah la roulade, elle est infinie, on n'a pas de barre de stamina. Et puis surtout, on est invulnérable pendant la, la roulade de manière très, très généreuse. C'est-à-dire qu'on euh, peut, à la limite, pendant un combat, euh, rouler sans arrêt. Et je pense que euh, si on fait un minimum attention, on ne va pas se faire toucher du tout. Donc, on peut rouler 100%, pour 100 du temps, faire la roulade et être tranquille. Et du coup, euh, on a un jeu qui est très permissif dans ce sens-là et qui ne va pas du tout amener de frustration. C'est très, très rare qu'on amène des frustrations, enfin, euh, qu'on qu soit frustré dans le jeu, à la limite avec les boss, mais je vais en parler dans un moment, ou, ou des ennemis un petit peu plus puissants. Euh, mais d'une manière générale, en tout cas, on va dire sur la première moitié, on rencontre assez peu de, de vraies difficultés. C'est juste des petits challenges qu'il va falloir, qu'on va pouvoir euh, surpasser assez facilement. Donc ça, c'est vraiment pour moi qui, comme vous le savez, j'en parle souvent, je euh, ne suis pas super fan, généralement, hein, ça dépend, mais je ne suis pas super fan des jeux arbitrairement difficiles, ou que j'estime être arbitrairement difficiles, eh ben. Je n'ai pas été frustré du tout et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, le jeu m'a amené à l'apprécier. C'est un jeu qui n'est pas très long, hein, qui doit faire 10, 12 heures, quelque chose, quelque chose comme ça. Moi, j'y jouais pendant mon heure de tranquillité le soir ou mes deux heures. Bah, je consacrais une heure à ce jeu-là euh, et en dix, une dizaine de jours, je l'avais terminé. Et donc, euh, on est, pendant bien la première moitié du jeu inviter à continuer à jouer et à maîtriser les mécaniques du truc et surtout à apprécier la féerie euh, de l'univers, de l'environnement. Et du coup, on progresse entre, je crois qu'il doit y avoir, je sais pas, trois ou quatre biomes différents, si on compte le, le, le hub central. Euh, on a un système de progression de puissance qui est, relativement limité, mais qui est quand même appréciable, où on va pouvoir taper un peu plus fort, taper un peu plus vite, rouler un petit peu plus souvent, etc. etc. Et on a un système d'attaque euh, à à, à, au contact et à distance... Et pour recharger les coups qu'on peut faire à distance, eh ben on va avoir euh, besoin de taper au contact. Donc on peut pas juste rester à distance et taper infiniment. Donc l'équilibre est très bien fait là aussi. On a plusieurs armes différentes et plusieurs armes à distance, plusieurs sorts euh, à distance qui seront disponibles et débloqués au cours du jeu. On a des systèmes d'upgrade pour les armes à distance qui sont un petit peu cachés. On a des endroits qu'on peut aller explorer qui sont pas sur le chemin euh, clair qui nous est ouvert, qui vont nous donner des petits bonus. Moi, j'en ai pris quasiment aucun de ces petits bonus et j'ai quand même réussi à, à finir le jeu. J'avais pas plus de, euh, de, de, de munitions pour mes armes à distance et j'avais pas plus de points de vie euh, qu'au début pour finir le jeu. J'ai réussi quand même. Euh, et donc, le monde est organisé, on va dire 3-4 biomes, 3-4 grandes zones et à la fin de chaque grande zone, il y a un boss, c'est assez classique, là encore, et on va devoir revenir en arrière pour débloquer certains trucs qu'on avait déjà vus quand on était passé sur le chemin du premier boss, et ça va nous donner l'accès à un petit bonus ou à un, un autre biome. Donc là encore, c'est là que la comparaison avec Zelda est cohérente. Euh, » Et il nous accompagne tout le long. Et pour revenir à cette question des boss, euh, je trouve que, là encore, la difficulté est très, très bien dosée. Sur les deux premiers, on va réussir assez vite, je pense, si on est un petit peu... Euh au fait des euh, de, des mécaniques de jeux vidéo moi je me suis dit ah peut-être que je suis super bon parce que j'ai réussi en deux ou trois essais mais d'autres personnes euh, semblent dire que c'est aussi le cas donc ça a l'air d'être dosé assez euh, 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 comment dire assez généreusement en tout cas au début et puis le fait que on peut rouler sans euh, craindre de se faire choper à la fin de la roulade, euh, ou même au début, bah, ça aide beaucoup. Hein, ça, est, quand, on est, quand on panique, on fait une roulade, donc on est, on est safe, entre guillemets. Donc la difficulté va venir de timer les attaques pour éviter euh, les attaques ennemies. C'est vraiment ça qui est le, le point principal. Et dans l'ensemble, on n'a pas des grosses animations, là encore, la comparaison avec... Euh, avec les Soulsborne, euh, pourrait se faire s'il y avait des, des animations euh, pour les attaques au, qui font vraiment prendre en compte, mais là, non, on peut appuyer sur le bouton, ça fait une attaque en une demi-seconde et puis on recule. Donc, on n'est pas coincé dans une animation d'attaque euh, qui va nous, nous piéger si on la fait au, au mauvais moment, par exemple. Donc, encore une fois, c'est très permissif. La difficulté est progressive. Sur la fin, les derniers boss, je dirais qu'effectivement, il faut peut-être euh, y faire un petit peu plus attention et essayer euh, à plusieurs reprises. Je dirais que le dernier boss, j'ai dû essayer euh, bah, une vingtaine de fois, quelque chose comme ça. Et puis il y a des passages un petit peu plus difficiles, hein. je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas, peut-être même certains euh, disent que c'est des, des fausses notes dans la, la générosité du jeu au niveau de la difficulté, où à la fin il y a un petit... un petit... Euh euh, comment dire, un petit cran de difficulté qui est très différent de ce qu'on a vu avant, qui est peut-être un petit peu euh, malvenu, c'est possible, c'est l'impression que j'avais au début, et puis au final, bon, j'ai réussi à le, à le surpasser, hein, comme je pense tout le monde, c'est pas un truc que personne ne réussira, euh, ne réussira à surpasser, mais c'est vrai que le, le, la difficulté est un petit peu supérieure, euh, mais là encore... Eh ben, on est dans ces, dans ces mécaniques où il faut clairement apprendre les patterns euh, du, des boss. Et là, je disais, l'inspiration des Soulsborne est euh, clairement présente parce qu'on sent que les développeurs ont un amour pour ce type de jeu par leur passif, d'une part, que le, le Titan Souls était vraiment un boss rush à la, à la Soulsborne. Euh, et, et là, on, a, on, coll on collecte des âmes dans le... Dans le. le c'est notre monnaie en jeu, bah c'est des âmes, on a donc tous ces petits éléments d'inspiration qui font qu'on sent qu'ils aiment ces jeux-là, mais on n'a pas euh, la, la, la même difficulté parce que s'il faut apprendre les patterns des boss, clairement il faut le faire, comme on le ferait dans un, dans un jeu Souls, et bien la, la, la distance entre. Euh, j'ai appris les patterns et j'exécute ce que je dois faire, est beaucoup moins grande. C'est-à-dire que vraiment, on a compris à ah, tel, quand il fait telle animation, il va faire, faire telle attaque, donc je dois aller là. L'exécution est hyper simple et rapide. Là où je trouve, de mon expérience dans les Soulsborne, souvent, euh, la compréhension du pattern est une étape et l'exécution est également demande une certaine maîtrise et, et c'est de là aussi que vient la répétition euh, et, et la perte pour réussir vraiment à exécuter ce qu'on a compris qu'on doit exécuter. Dans Death Door, je dirais, une fois qu'on a compris qu'on doit l'exécuter, euh, bah, il est assez simple de le faire. Donc, c'est moins frustrant euh, et pour moi, en tout cas, qui ne suis pas, pas friand de ce type de niveau de difficulté et d'apprentissage, eh ben, ça ne m'a pas du tout autant frustré. Donc, dans l'ensemble, euh, vous comprendrez que je ne suis pas en train de dire « Ah, mais c'est un jeu incroyable, gothi pour tout le monde, c'est invraisemblable, un tel niveau de réussite. » Pas vraiment. Mais, en fait, tout ce que fait Death's le, il le réussit très bien, super bien, pas incroyablement bien, ça m'a explosé la tête mais juste super bien, c'est un 8 sur 10 dans tout ce qu'il fait et du coup c'est un très bon moment qu'on passe avec le jeu euh, c'est vraiment euh, quasiment que du plaisir il y a très peu de frustration peut-être qu'à un moment on va être un petit peu perdu et donc on va tourner en rond pendant euh, euh, 10 minutes, 20 minutes et puis avant de trouver là où on va aller peut-être qu'un boss ou même un gros ennemi on va mettre quelques essais à comprendre comment on doit le battre mais on, va ré... Pardon, mais on va réussir, et donc on ne va, euh, va pas être arrêté euh, trop longtemps et frustré trop longtemps. Et donc, dans l'ensemble, c'est un jeu sympa, cool, bien fait, euh, qui n'a que des qualités, je trouve, quasiment, euh, et qui est vraiment un pur moment de plaisir, qui en plus coûte, comme je, je le disais pour les autres, une vingtaine d'euros, je crois, euh, et qui est dispo sur... Ah, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il n'est pas sur euh, Switch ou pas encore... Donc, je crois qu'il est peut-être sur, euh, sur PC, c'est sûr. C'est sur ça que je l'ai fait. Je crois qu'il est sur Xbox. Je ne suis même pas sûr qu'il soit sur PlayStation. Euh, mais, peut-être que, que je vais regarder hein, pour, pour vous donner l'info. Euh, tac, tac, tac. Alors oui, c'est ça. PC Xbox euh, uniquement. PC Xbox One, Xbox Series. Donc, pas sur PlayStation et pas sur... Euh, sur euh, Switch, mais j'imagine qu'il arrivera, peut-être qu'ils ont une exclue temporaire sur Xbox, mais il arrivera à un moment, il ne faut pas oublier, comme je le disais, que c'est une équipe de deux développeurs euh, et qu'il leur faut du temps pour, pour, <rire> pour mettre le jeu sur toutes les plateformes, euh, mais un, un 8 solide sur 10 dans tous les domaines, plaisir euh, absolument indéniable et je pense qu'il est dans ma liste des, des jeux de l'année. Euh, il faut avouer que l'année c'est pas une année où il y a eu des gros triple A euh, en pagaille. Donc c'est essentiellement, je crois, pour beaucoup de gens, des, des plus petits jeux qui vont qui vont faire l'année. Euh, mais je crois qu'il figurera dans ma liste parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est le genre de jeu où c'est pas euh, un. un bah, je me répète, hein, mais c'est pas un jeu qui qui va euh, exploser les charts et exploser euh, les conventions et les esprits et qui va rester à tout jamais mais c'est clairement un jeu qui est très bon et qui vous donne du plaisir euh, vidéoludique d'un genre qu'on aime beaucoup. Alors si ça vous parle tout ça, je pense que euh, vous pourrez investir dans le, le jeu sans trop de crainte, parce que je pense que vous y prendrez du plaisir. Et c'est tout, bah, vous voyez au final j'ai fait 50 minutes hein. j'ai bien fait de euh, faire ce, ce petit épisode supplémentaire et de pas inclure ça en, en rush dans l'épisode normal parce que j'aurais pas pu dire tout ce que je voulais dire, bien sûr j'en reparlerai peut-être un peu avec mes invités euh, dans l'épisode normal mais au moins vous avez mon, mes impressions euh, euh, sans limite sur ces jeux de l'été, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie euh, si vous voulez en avoir plus sur moi vous pouvez euh, aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Je suis Note Patrick partout. Si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce que je fais et la manière dont je le fais euh, également, peut-être que c'est important de le préciser en ce moment. Eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash C'est un euh, moyen très simple de soutenir l'émission financièrement si vous, avez, si vous estimez que bah, ça vous fait passer de bons moments euh, euh, sur la plage, par exemple, ou euh, en été, en, en général, dans la voiture pendant vos, vos transports, ou même parce que vous êtes un petit peu plus confiné chez vous pendant le ménage, bah, patreon.com slash rdvjeu et re rejoignez la communauté Incroyable des Patriotes euh, qui soutient déjà le rendez-vous jeu le lien est dans les notes de l'émission évidemment et puis bah, on se retrouve donc dans quelques jours pour l'épisode classique je vous fais de grosses grosses bises je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et on se retrouve très vite ciao à tous et à toutes and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.